0: Começa agora o décimo episódio do PaduCast Meu nome é Henrique Paduan
1: E eu sou o Lucas Seta Hoje a gente vai conversar com Bruno Verneck. Ele é CEO do O Quadro É um curso online para vestibulares como Medicina, ITA, IME E que tem um acompanhamento pedagógico individual Com cada um dos alunos inscritos, apesar de ser online E ele vai contar um pouquinho da história do quadro Um pouquinho da história dele E depois a gente volta para conversar mais Bye.
2: Bruno Verneck, eu tenho 38 anos e sou de Belo Horizonte. Eu estudei em escola pública, né? sendo que no, no ensino médio foi um ensino técnico. Né? Eu estava no, no Cefete de Horizonte, que é uma escola técnica. Né? Muito tradicional. E tal. É, mas é gratuita e é muito comum o pessoal sair dessa escola e depois ir para uma, uma das indústrias ali da região de contagem. E comigo foi um pouquinho diferente né? quando eu terminei o curso técnico. Fui fazer um estágio na Vale do Rio Doce. Na época chamava Vale do Rio Doce. Hoje né? chamava Vale interior de Minas, ali com o Pena. É, e, e aí me surgiu, naquela época, a vontade de prestar o vestibular do ITA, né? Então, terminando o estágio, voltei para Belo Horizonte, uma grana que eu tinha juntado, trabalhei um pouquinho lá ainda, e comecei a me preparar para o vestibular, né? Por que, que eu estou contando a história do vestibular, né? Porque a minha vida gira em torno da educação, então, para eu falar dessa parte de carreira, assim... É, esse pedaço é, é bem, bem relevante para entender tudo o que aconteceu depois. É, então, assim, na época, né, eu voltei para estudar e minha primeira tentativa no vestibular foi muito, muito frustrante, né? Porque eu não consegui passar nem na primeira fase da UFMG, que na época era bem fácil de passar. Assim, qualquer pessoa que quisesse fazer engenharia na UFMG tinha que passar por essa primeira fase, né? A nota de corte era baixa. E eu almejava estudar no ITA né? Que era muito difícil e tal. Então foi bem frustrante. É, a partir desse ponto, eu resolvi me aprofundar mais no, nos estudos, né? Só que eu tinha um problema que eu não tinha grana pra estudar. E foi aí que eu consegui uma bolsa, no consegui para vestibular, que hoje é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, mas eu fui da primeira turma. E aí começou a minha vida, assim, profissional de verdade, eu comecei a, a me orientar muito mais por, por objetivos, né? por, por resultados, do que por enfim, por por outros motivos. Né? Depois de estudar dois anos, eu fui o ITA, aí depois do ITA é, eu fui trabalhar na Embraer, né, que era um sonho de muita gente é, que estava se formando em engenharia. É. Na Embraer é, veio uma certa crise existencial assim, e eu quis morar um tempo fora, então eu fui trabalhar com engenharia em Portugal, numa cidadezinha chamada Havaí, que é ali perto do Porto. É, depois eu voltei para trabalhar porque o realmente gostava, que é educação. Eu fui trabalhar num grupo educacional ali no Centro-Oeste. É, fiquei ali dois anos, voltei para a Europa para fazer um mestrado. E depois do mestrado, eu fui trabalhar em São Paulo. Né? trabalhar em São Paulo na parte de planejamento estratégico e consultoria estratégica. E assim, eu nunca tinha morado em São Paulo, nunca tinha ido a São Paulo né para passar muito tempo. Eu fui algumas vezes na né, época da faculdade para fazer entrevista e tal. Até tinha propostas de emprego lá, mas, mas nunca tinha morado lá. E São Paulo, cara, São Paulo é uma loucura. Assim. São Paulo é, é uma cidade que, que ela te engole, sabe? É, ou ela é muito cara... É, ponto de vista financeiro, ou ela vai consumir muito seu tempo. Então, ou você tem dinheiro pra morar perto de onde você trabalha, que não era o meu caso na época, né, ou você vai perder muito tempo. Então, eu vivi coisas em São Paulo que, que você não imagina que pode acontecer. Por exemplo, eu saía de casa, e se eu saísse de casa às oito ou às nove e meia, eu ia chegar no serviço dez horas do mesmo jeito, por causa do rush, do né, na parte da manhã. Então, eu fazia coisas do tipo, assim, eu saía de casa às nove, pegava um ônibus, quando ele parava no primeiro estacionamento, eu descia do ônibus e ia andando, pegava três quatro ônibus na frente, depois de um condicionamento, andava mais um pouco no ônibus e depois trocava de ônibus de novo, descia do ônibus, andava mais um pouco para chegar no serviço em meia hora, 40 minutos. E juntando isso, essa loucura assim me deu um vazio Profissional, né? Pô, trabalhar com estratégia é muito legal. Assim, você conhece bem a fundo o que acontece dentro de uma empresa. Mas é, eu não sentia que, que eu tinha um impacto né, na, na vida das pessoas, não sentia que. Parece que não fazia sentido pra mim, né? E aí eu já tava ganhando melhor, né? Já podia ter mudar de lugar, mas ainda tava um pouco sem sentido. Foi daí que a minha esposa e eu começamos a fazer as videoaulas. A gente começou a gravar videoaula e a ideia era assim, poxa, vamos passar para as pessoas aquilo que a gente recebeu, que foi uma educação de boa qualidade. Agora tem a internet, dá para levar conhecimento para todo canto, é relativamente tranquilo. A gente começou a gravar as videoaulas no YouTube focando no ensino médio, que é onde a gente tinha mais é, conhecimento né e, e foi o que doeu mais para nós, né? porque para a gente entrar na faculdade pública foi muito difícil. A gente começou a fazer as videoaulas, uma pancadaria assim. Na, no início, porque é, os vídeos eram muito ruins, mas muito ruins mesmo. É, mas foi bom, porque na internet não tem filtro, nada tem filtro, né? Então, ou você deita pra chorar, ou você vai lá e faz direito, né? Fazer direito, né tentar fazer direito. E com isso, as aulas foram melhorando, o, o canal foi crescendo, e aí começaram a aparecer umas propostas de parceria, de publicidade, a gente avançou um pouco daquilo, né, e, e o negócio foi mordendo a gente de uma certa maneira, que assim, cara, temos que sair do, do emprego e ficar 100% nisso aqui, mas a publicidade não dava conta, né, a publicidade não sustentava, não, não segurava as contas. Aí o que a gente fez, assim, conversando com um amigo meu, que também é empreendedor, é um a gente estava conversando, cara, tem que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa especial e tal, ele falou assim, cara, monta um cursinho, você trabalhou muito tempo em cursinho, você conhece bem o pessoal de cursinho, Bota um cursinho, é um negócio que você sabe fazer mais viu? E daí aquela discussão, poxa, vamos montar um cursinho Na internet, os cursinhos que existem são muito Baratos, né, fizemos lá as contas Fizemos as contas e, e a gente viu Que com os preços que eram cobrados Na época, né, não era possível, assim, você fazer Um produto de qualidade, ou você faz um negócio para todo mundo, é, e aí Entrar num, numa briga de força Ou você faz um negócio de alta qualidade né? Para pegar um mercado bem pequenininho, um nicho bem pequeno, e depois ir crescendo né? Mas isso era caro, então você tinha que Cobrar um valor mais alto do que o valor que era cobrado pelos cursinhos online na época. E nessa época eu já tinha voltado pra Belo Horizonte, tava dando aula num cursinho lá. E um dia eu precisei ir pra cidade de ônibus, porque meu carro tinha estragado. Cara, aí foi um momento assim de... É, foi tipo um flashback, sabe? Quando você... É, vive aquilo que você já viveu há muitos anos então eu me vi na situação de pega um ônibus vai pra cidade, né, e aí demora uma hora, é, faz um lanche lá é, correndo, naquela época não precisava, não precisava fazer correndo mais, porque a escola que eu trabalhava era muito grande, então tinha lanche na escola, era uma escola, vamos dizer assim de, de classe A, né, uma escola de classe A é ainda, e, e voltava de ônibus e eu parei e fiz as contas cara, gastei é, quase 10 reais aqui hoje de transporte, véio. imagina como é que eu conseguia naquela época, né, que eu não tinha dinheiro nenhum, fazer isso, né, Lembra? que eu dava aula particular e tal, tinha dinheiro. E aquilo me deu um estalo, né? Me deu um estalo. Falei, cara, se ao invés do aluno pagar a passagem de ônibus pro cursinho e pagar um, um lanche pra mim eu consigo montar um cursinho igual que eu fiz antes. E assim, eu não conheço nenhuma empresa, aliás, conheço algumas que não conseguiram, mas as, os grupos educacionais que surgiram aí nos últimos 30 anos, isso aí em qualquer estado do Brasil, que hoje são potências nacionais, como por exemplo o, a Arco Educação, que acabou de fazer um IPO lá no Nasdaq, é, lá em Fortaleza também tem o Pares Brito, em Belo Horizonte você tem o Bernoulli, em São José dos Campos, e São Paulo você tem o Poliedro, no Rio você tem o PH, ponto de ensino, Elite todos eles começaram do mesmo jeito, eles começaram com uma turma preparatória pro ITA, aí com os resultados obtidos no ITA, eles construíram uma reputação e começaram a preparar para medicina, com os resultados obtidos em medicina, eles reforçaram a reputação e aí foi um, um crescimento, assim, de todos eles sensacional, porque eles podiam abrir mais escolas, ou podiam montar um sistema de ensino, ou podiam fazer um misto de um dos dois. E hoje, assim, nessas empresas que, que eu listei pra você aí, se você somar o faturamento dessas empresas, dá mais de um bilhão de reais por ano. Então, assim, era um negócio que se fosse bem feito ia dar certo. Aí veio uma ideia que era montar um cursinho online preparatório pro ITA. Cara, vamos montar, então, um cursinho online preparatório pro ITA. E na época, cara, eu ainda tenho um monte de amigo consultor, né? Gente que estudou comigo, os caras fizeram MBA. E era impressionante, assim, quando eu contava para alguém da ideia... Porque a melhor maneira de você esconder uma ideia boa é contar para todo mundo, entendeu? Porque aí os caras bateram a sua ideia e vão te ajudar a criar uma ideia melhor. Mas quanto mais idiota ela parecer, parece que é a melhor que tem. Parece que faz mais sentido. Então, eu tenho que contar para esses amigos meus consultores, né? E aqueles que tinham vivido a mesma experiência que eu, né? Do cursinho, falavam assim, cara, quando eu falava, eu vou montar uma turma aí online, os caras falavam assim, cara, que bizarro, velho. Se você conseguir fazer isso, daqui a um tempo você tá com de medicina... E aí você tá espalhado pelo Brasil inteiro, você faz o que você quiser. Porque eles tinham vivido aquela experiência, né? Visto por si. Quando, a gente, quando eu falava para pessoas que não tinham conhecimento dessas empresas, né? Não sabiam o tamanho desse mercado, elas falavam assim, cara, ideia idiota. Quantas pessoas prestam vestibular de 7 Sete mil por ano? Dessa aí, quantas pagam por sim? Duas? Mil? É uma ideia idiota, não faz sentido nenhum. E aí, eu comecei a conversar com os venture capitalists, né? Pra falar sobre a ideia e tal. E os caras falaram assim: não, cara, que ideia idiota. O mercado é muito pequeno, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim: cara, essa ideia tá parecendo boa demais, assim, porque as pessoas não estão percebendo o quanto que ela é boa. Eu vou começar a fazer. E foi dito e feito. A primeira turma Ita foi lançada num hangout do YouTube, que eu publiquei assim, na minha timeline do Facebook, que era como passar no Ita. E aí veio. Sei lá, 70 pessoas participaram do Hangout, é, 50 pessoas manifestaram interesse em matricular no curso. Quando eu abri as matrículas, já matricularam 70 pessoas e, assim, se eu fizesse a conta, né, do, do preço que custava o curso e fizesse a conta do número de pessoas, né, se eu conseguisse manter aquelas 70 pessoas ali estudando até o final, eu tava rico, entendeu? na minha cabeça. cara eu ganhar aqui um dinheiro que eu ganhei né? no último emprego que eu tinha, eu já ganhava bem né só tinha um detalhe, né eu abri as matrículas, eu não tinha nenhuma aula nem um professor pra dar aula pros caras, né <risos> Aí eu fui. Eu, eu, eu sabia que eu ia dar muitas aulas, né? Porque eu dava aula de física e matemática, então eu dava algumas aulas de física, algumas de matemática. Contratamos um professor de português, que está com a gente até hoje. É, contratamos um professor de química, que também está com a gente até hoje. E um professor de física e, e inglês, que ficou um tempo, né? Porque ele seguiu carreira acadêmica, né? E o negócio começou assim. Aí no primeiro ano já aprovou no IT, foi em 2015. Aí no segundo ano o negócio cresceu mais de quatro vezes. Aí em 2017 a gente lançou só a turma Medicina, 2018 a turma Medicina cresceu e sempre aprovando no ITA, tá aprovando em Medicina e eu fico pensando assim, né? É, no primeiro dia que lançou teve as matrículas, eu pensei assim, pô, vou ficar rico né é, um mês depois metade da turma tinha ido embora Fala, que loucura, velho, os caras fazem compromisso e não cumprem só que do mesmo jeito que metade tinha ido embora, entrou mais metade, entendeu, pra compensar e eu vi assim, cara, curso online, os alunos matriculam o ano inteiro, é lógico que tem essa zonalidade mas eles matriculam o ano inteiro eu consigo entregar pra eles um serviço muito mais personalizado e hoje o que a gente tem é um serviço assim que custa o dinheiro da passagem de ônibus, né? hoje o quadro eu que é, é o serviço que é custa o dinheiro da passagem de ônibus, um serviço que é muito personalizado, porque assim como eu falava com todos os alunos no início, né, lá em 2015, a gente conseguiu montar um sistema hoje que a gente conversa com todos os alunos por telefone. Né? Então, o aluno gosta demais, porque a gente liga para ele e elogia os avanços que ele alcançou, puxa a orelha na hora que ele precisa é, ter a orelha puxada. Então o aluno sente assim Poxa, isso aqui não é um cursinho à distância né É um curso online, mas os caras estão comigo E a família, cara, a família fica assim Muito feliz porque eles não entendem Como que o, um adolescente é, Passa tanto tempo estudando no computador é, Passa no vestibular Depois e, e ainda Economiza uma grana, entendeu? A gente recebe visitas de familiares Tanto no início do ano, por causa do volume de matrícula Que o pessoal quer conhecer, quanto por causa da, Das comemorações dos resultados Nos vestibulares, né? E eles ficam assim Impressionados é, ontem mesmo eu encontrei, uma, eu tava na farmácia né, com a minha esposa, a gente tava comprando, comprando remédio e tal, e uma pessoa com uma camisa da, da Universidade Federal de São José dos Campos, da Unifest, parou a gente e falou assim, ah, eu estudei com vocês e agora eu tô fazendo faculdade, tava ela, a mãe e a, e a cachorrinha dela, delas. e assim, a menina é super feliz, entendeu, a mãe é super feliz, é... Exatamente o jeito que, que eu me senti e que a minha minha mãe se sentiu na época que eu também passei no vestibular, né? então isso é muito legal. Assim. É, hoje, apesar de ser um o senhor da empresa, eu ainda faço muito serviço de estagiário, mas, mas é uma realização assim que não tem preço, cara. não tem nada que paga você poder entrar dentro da casa das pessoas, é, sendo convidado por elas, né? o que é melhor ainda, e, e saber que, que você fez um bom trabalho, que você contribuiu positivamente para a vida daquelas pessoas. Né?
1: É, uma coisa que eu, achei, que eu achei muito legal, e vou começar perguntando sobre isso, é que olhando no próprio site da quadro, né? É, eu vejo é, essa preocupação com cada aluno individualmente que você falou, né? E assim, uhum. para mim, como, como estudante, né? A gente, todo mundo hoje em dia tem que ser um eterno estudante, né? E eu lido muito com isso, com é, o estudo online, né? O EAD, o estudo presencial. E hoje eu tenho uma preferência pelo EAD. Eu gosto muito de poder estudar em casa quando eu quiser, no melhor momento e ter meus horários, só que realmente para mim a a maior diferença entre os dois e que ainda pode pesar para o lado do, do, do estudo presencial é o fato de você lidar diretamente com pessoas, né, e não só o professor como também com os outros alunos, enfim, é e isso faz com que o EAD acabe sendo um estudo meio solitário, né? Você acha que esse ponto do quadro de tentar acabar com essa solidão é, é essencial para o sucesso de vocês e assim esse acompanhamento individual da quadro ele Sim. vai conseguir alcançar lançar todos os alunos com o crescimento da plataforma? Como é que você prevê isso? Como é que você entende isso para o futuro?
2: Cara, eu vejo sim que é um movimento que parece recente, mas ele não é muito recente, né? É, uhum. Antigamente, a gente, hoje, por exemplo, você não tem um curso preparatório para concurso que seja offline. Eles já migraram as plataformas para online uhum. e o que eles estão né, são salas de aula espalhadas pelo Brasil que transmissão ao vivo, né? E isso já é um negócio antigo. Então, para concurso público, é um público mais assim, é, é, com uma urgência maior, né? porque o cara precisa passar um concurso público para sustentar a família, né? para se sustentar. Então, já é um negócio que aconteceu há mais tempo. Outro mercado que passou por essa transformação, né? já está bem avançado, é o mercado de residência médica. Né? A preparação para a residência médica já fez esse trajeto. Né? Por uma questão de necessidade das pessoas também. Né? A pessoa faz medicina e precisa começar a se preparar durante o curso para residência, que é muito difícil você fazer uma residência boa. Então, é por uma questão de necessidade. É, hoje, a gente tem esse movimento no pré-vestibular muito por questão de necessidade também. Né? Não tem como uma pessoa que mora no Capão Redondo ir voltar todo dia para a região ali da Ana Rosa para fazer um cursinho que de vai ajudar ela a passar na USP. Entendeu? É possível, não dá para viver assim. A é muito grande. Então, por uma questão de necessidade, naturalmente isso vai acontecer, né? É. Pelo menos assim que eu vejo. Além disso, as pessoas, elas já estão nascendo mais EAD, né? Mais online. Você chega numa sala de aula, isso aconteceu em 2015, menos você chega numa sala de aula, o aluno te faz uma pergunta, no tempo que você tá gaguejando porque não sabe responder a pergunta, o outro aluno já abriu a internet e já achou a resposta.
0: Uhum. É, então,
2: Sim. é natural. É, onde que vai ter um gargalo, e esse gargalo já existe, né? É como você disse, é no, na interação entre as pessoas, porque o motivo, assim, muito nobre e que faz as pessoas irem para uma escola, seja independente da idade, é a socialização. Né? Então, o adolescente, ele vai para um ambiente onde ele pode se socializar com segurança e sem alguém para vigiar, né? É, e só com pessoas ali da, da idade dele, né? Isso é muito bom, né? A gente gosta de fazer isso, né? Por exemplo, vocês aí que são mais jovens, vocês quando vão para a faculdade, né? Ou para um ambiente de trabalho, tem uma função ali de socialização também. E, e isso acontece até quando a pessoa morre. Então, eu, o que eu vejo para a educação é um, um conceito, é um conceito híbrido, sabe? Em que a pessoa vai ter hum, a eficiência do online, né, a flexibilidade, mas ela vai buscar uma, um complemento, né, na minha visão, impensável, é que inclua essa socialização. Né? Então, é mais ou menos parecido com o que a gente vê hoje com, com os co-workers. Né? A pessoa vai, muitas vezes, no um co para ter ali alguém para tra trabalhar junto, para ter uma certa disciplina, uma mudança de ambiente. Então, isso vai acontecer naturalmente. Né? A gente tem uma iniciativa nesse sentido já, né? tanto do Belo Horizonte quanto em São José dos Campos. Né? Aliás, São José dos Campos já está rodando, Belo Horizonte vai começar agora, é, para chegar antes né, de todo mundo fazer. Só que o mercado é grande demais, entendeu? Então, a quantidade de pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, né, e principalmente quando você está falando de preparação para vestibular, é muito grande, muito grande. entendeu? E se você pega uma parcela dessa galera, vamos supor que 10% da população, 10% das pessoas consigam estudar 100% online, né, é sem acompanhamento nenhum. Uhum. É, já é muita gente né por isso que estão crescendo tanto. e se você ainda coloca um componente pessoal forte né alguém para ligar para você para falar com você pelo WhatsApp para falar com você pelas redes sociais para interagir com você com frequência que é o que a gente faz né o aluno consegue tirar dúvida do pro o professor ao vivo pelo aula, né ele consegue a redação dele é corrigida em menos de dois dias isso é um negócio que ninguém faz no Brasil. É, ele tem essa personalização, então esses 10%, eles não são mais 10% da sociedade, sei lá, virou 20%, 25%, você, que ainda é muita gente. Então tem um caminho muito longo ainda de crescimento no online. Mas, obviamente, isso que você falou é, é certeza, pá, precisa de um componente aí, social. Tá?
0: E, e tratando exatamente sobre essa questão de educação e essa desigualdade social, você mesmo disse que a quantidade de pessoas que não tem uma preparação adequada para o vestibular é muito grande, né? E, e a gente está falando aqui sobre vestibulares de uma competição absurda. É. Como o Brasil como sociedade, digamos assim, consegue diminuir essa desigualdade e incluir essas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade no ensino superior de qualidade, porque tudo bem, é, a Quadro ela tem esse viés aí de, de tornar o acesso mais democrático, entre aspas, né, com um custo bem mais baixo, mas mesmo assim, o cara que está lá no Capão Redondo, que teve uma educação é, básica e um ensino médio um pouco mais fraco, ele não vai conseguir concorrer com uma pessoa que está se preparando há muito tempo, que teve acesso a uma educação de qualidade. Como você vê isso, é, você acha que a gente consegue é, é, não depender do Estado para resolver essas questões? Não? Como você vê? Na verdade, eu tenho vários tempos um pergunto só, né? Vou tentar falar de cada é. vez. <risos> Mas
2: começar o que é mais fácil para mim. Essa é a questão da pessoa que não teve uma educação de qualidade. Né? O que acontece com ela, que é, basicamente aconteceu comigo. Com a Lucimara também é sócio do quadro e com as pessoas que demoram mais a passar no vestibular, é que a pessoa demora mais a passar no vestibular. Então, aquela pessoa que não teve uma educação de qualidade, ela não vai passar com 17 anos, ela vai passar com 20, 21, né? O que já é um desperdício de tempo, né? Isso prejudica a pessoa. Né? A solução é investir em educação básica, né? Mas isso aí. Não precisava gravar podcast, não precisava falar nada para saber disso, porque é óbvio, né? Sim. Só que os governantes não querem fazer isso. Eles também não conseguem fazer, né? Tem muita incompetência aí. Então, assim, a pessoa que mora longe, que não tem acesso, vai conseguir passar? Vai, mas ela vai demorar muito mais. E, vezes, e muitas vezes vai desistir no caminho. É, a outra questão é, você falou, é que mesmo que a educação seja boa para todo mundo, não tem vaga em faculdade boa o suficiente, né? E não tem mesmo, não tem. Se todo mundo quiser fazer uma faculdade boa, você não tem vaga vale suficiente. É, tem dois pontos aí, né? Um é que nem todas as pessoas querem fazer faculdade, né? Eu diria que a maioria das pessoas não quer fazer faculdade, né? Faz a faculdade por uma necessidade, assim, de uma esperança de conseguir um emprego melhor. Uhum. Mas eu não sei se todo mundo quer fazer faculdade, né? É, isso, em já é um problema. A pessoa tem que fazer alguma coisa que ela não quer fazer só para poder sobreviver. Isso é ruim também. É, e tem um outro ponto aí que você nota nos países desenvolvidos, né? Onde se igualdade é menor, nem todo mundo precisa fazer, né? É, e considerando que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm ambições diferentes, têm é, capacidades diferentes, assim, são todas diferentes... É razoável você pensar que nem todo mundo deveria precisar fazer faculdade para ter uma vida boa, né? Então, o que a gente precisa conseguir fazer é investir mais na educação básica, né? Conseguir dar profissões para as pessoas mais cedo, né? Através dos cursos técnicos, que é o que acontece nos países desenvolvidos, para que as pessoas tenham uma vida boa, é... Desde que elas sejam bons cidadãos, né, e, e, e vão para a faculdade ou para a universidade, aquelas pessoas que têm a vocação e o interesse legítimo de fazer isso, né. É, a minha visão é que se a gente tivesse uma situação em que as pessoas não precisassem a faculdade para vida boa, é. a gente ia chegar num ponto que todo mundo tem a faculdade, todo mundo que quer fazer a faculdade consegue e quem não quer fazer a faculdade, né, porque deveria ser para todo mundo quem não quer fazer faculdade pode fazer um curso técnico né ou fazer um seria um tecnólogo né Aqueles cursos curso de três anos que isso é muito comum na Europa se assim, na Alemanha você não precisa fazer faculdade para ter um emprego bom né? é, você faz o que seria o ensino médio se você e você já consegue trabalhar se você quiser você faz um curso seria um de três anos e já consegue entrar no mercado de trabalho numa posição assim um trabalho um pouco mais vamos dizer sofisticado e aí faz faculdade que realmente quer pesquisar, quer estudar alguma coisa mais a fundo, né? É, mas tudo começa por oferecer uma educação básica boa, porque a pessoa com educação básica boa, ela consegue fazer é, as contas básicas, né? ter o um conhecimento básico para ela começar um negócio próprio, para ela começar a cuidar da própria vida sem assim, depender do governo, que
1: Eu queria fazer uma pergunta sobre, assim, você falou que, por exemplo, quando você está em aula, foi, você falou que foi em 2015, né, se um aluno faz uma pergunta pro professor, o professor gagueja um pouco, o aluno já consegue achar isso na internet, enfim, é muito fácil o acesso à informação hoje em dia, o que é ótimo, né, a gente ter tanta informação na palma da mão, como as pessoas falam. E eu já li algumas pessoas falando que é, hoje as pessoas, por ter um acesso tão fácil à informação, acabam sabendo... É, pouco sobre muita coisa, mas não se aprofunda, acaba não se aprofundando nos assuntos, então acaba tendo um conhecimento superficial. Você concorda com essa afirmação? Você acha que isso é um problema ou você acha que isso faz parte da nossa sociedade hoje, já que é ótimo que a gente consiga pesquisar tantas informações em, em tempo tão rápido? Você acha que isso afeta
2: algum, de alguma forma? A minha visão é de que é, isso é bom, né? As pessoas têm acesso à informação é muito bom. A gente saber onde encontrar as coisas é melhor ainda, né? Porque o importante mesmo é você saber aprender, né? Então, uhum. aí, se você sabe aprender, aí você consegue fazer qualquer coisa. Né? É. Então é melhor, eu acho melhor ter mais acesso à informação. É. Vou levantar uma pequena polêmica aqui, né? Mas uhum. quando a gente termina a faculdade, vai para o mercado de trabalho, né? O que a gente escuta dos mais, mais experientes, vamos dizer assim, é que a gente sai da faculdade sem saber nada. Né? Uhum. E acho uhum. que isso é bem comum, né? A gente já escutou isso várias vezes. Uhum. Uhum, com certeza. Faz <risos> tempo assim, que você está no mercado, chega o um pessoal da faculdade você fala: Pô, o pessoal sai da faculdade sem saber nada. É, e fica revivendo isso, né? É, na verdade, não é que a pessoa não sabe nada, né? É que ela tem um conhecimento superficial sobre um monte de coisas, né? E o mais importante é ela aprendeu a aprender. E, e eu acho que é isso que está acontecendo hoje. É mais fácil aprender, né? Basta a pessoa ter curiosidade. O ponto negativo que eu vejo não é esse de ter o acesso à informação. É que a pessoa costuma desde cedo a só aprender aquilo que ela quer aprender. Uhum. E a vida não é assim, né? É. Para você conseguir alcançar alguns objetivos na vida, você tem que aprender coisas que você não quer aprender totalmente, né? E antigamente, né? Quando não tinha essa facilidade, os nossos pais nos obrigavam a aprender um monte de coisas que a gente não queria. Os professores nos obrigavam, né? Por causa do contexto social. É, é bom você ter que aprender coisas que você não quer porque você consegue trabalhar mesmo até para trabalhar mesmo quando você não quer trabalhar e você tem um objetivo maior aí você aprende por a sua necessidade né? para poder ter a oportunidade de ver outra experiência é, aí nesse ponto eu acho que pode ser negativo, porque você cria pessoas, vamos dizer assim é, pouco comprometidas, né? Ah, eu só vou fazer o que eu quero, por quê? Porque eu tô acostumado desde sempre a, a só aprender o que eu quero a só ouvir o que eu quero, eu acho que isso é um, uma faca, é uma arma que pode se virar contra nós, entendeu? Só aprender o que a gente quer. Mas eu não sei ainda como lidar, como tratar isso com, com os adolescentes ou com as pessoas mais jovens, né? Porque é, até pela idade, né? Assim, para poder sobreviver, o jovem tem que se provar. Então eu fico o tempo todo desafiando, né? E, e ainda bem que isso acontece, só que é uma ilusão achar que você não, não precisa fazer coisas que você não quer, né? Para poder crescer. E às vezes pode ser tarde demais para perceber isso. Eu vejo isso com os nossos alunos, né? Esse ano a gente teve um aluno muito bom, um aluno muito bom de matemática, física, mas ele não queria fazer, aprender a fazer redação. E a gente fez várias coisas, porque é um aluno tão bom assim nas outras matérias, a gente tinha certeza que ele ia passar no ícone, né? E a gente falava com ele, cara... Faz a redação, a gente criou todo um sistema só para ver se ele fazia redação. É um aluno do, nosso, do ensino híbrido, né? Que tem uma parte presencial. E a gente movimentou tudo para ele fazer a redação, mas ele só queria fazer o que ele queria, né? Aí, adivinha qual matéria que tirou ele da aprovação do é a Redação. Exatamente. <risos> Entendeu? Assim, você aprende de uma maneira muito dolorosa, né?
0: Uhum. mas tivesse... agora ele quer
2: ah, agora ele, ele passou num outro vestibular onde a redação não é tão relevante. Ah, sim. passou na USP mas ele ficou quatro anos tentando ir. e se ele tivesse escutado no primeiro ano cara isso, alguém deve ter falado isso para ele né? cara, estuda redação no segundo ano faz mais redação ele teria passado só que essa, essa dinâmica assim não eu só faço o que eu quero eu, o que eu consigo eu o suficiente, virou se virou contra ele né porque ele poderia estar há dois anos estudando na faculdade que ele tanto queria estudar é e não é nem que é porque. E, e, e nem é melhor que a USP, não. A USP é, é sensacional. Pessoal, que você tá dentro de São Paulo é, outro, né? é outra cabeça, né? Você, uhum. você cresce muito também, né? você, você cresce no Ita. Você cresce muito mais em outras áreas. Mas o cara perdeu, entendeu? Por causa disso. Então é, é isso aí que a gente tem que. Acho que é isso que tem que tomar cuidado. Seu acesso a é informação é bom pra caramba, mas isso não pode nos tornar mais
0: arrogantes. sobre empreendedorismo, é, agora em todo lugar que a gente vai, as pessoas estão falando sobre empreendedorismo, inovação, startups, né? que é uma coisa que já começou é. há algum tempo, mas agora parece que está na vitrine de todos os lugares, né? é. É, e qual a sua visão sobre isso? Seria apenas uma moda? Será que a gente está passando por uma transformação social efetivamente? É, será que isso é um reflexo de uma necessidade decorrente dessa da crise econômica que nós vivemos o que seria esse movimento né
2: cara eu acho que assim é vai muito de ciclo econômico né então por exemplo 2012, que foi quando a gente começou, é, esse mercado tava bombando. Né? Você tinha muito fundo aqui no Brasil para investir e aí você tinha muito startup surgindo. Aí 2014, 15 foi pior, né? Porque 2016, a economia estava pior, então não tinha tanto. Então não adiantava nem você fazer barulho nesse sentido. Então acho que tem uma componente aí de ciclo econômico, tá? É, outro ponto que eu acho que pesa muito, não vale a pena você trabalhar mais CLT. Então as pessoas começam a montar os seus negócios, né? Então tem de tudo, né? É, e, e com algumas carreiras assim você pode fazer muita grana sozinho, por exemplo marketing digital, não tem profissional de marketing digital hoje no mercado, né, e aí o cara começa a prestar serviço de marketing digital e ele monta uma consultoria, daí um pouquinho ele contratou uma secretária para agendar as, as reuniões dele com os clientes, e aí ele virou-se hoje uma mega corporação, né tem vários livros que ensinam você a parecer maior do que você realmente é, a gente fez isso no início, no quadro, né então tem uns episódios bem engraçados, assim. É, mas, assim, eu acho que é um pouco da roupagem também que as pessoas estão dando aos seus negócios, né? Hoje a pessoa quer mostrar e tal o que faz. Então, eu acho que tem essa componente também, assim, de como você vende a empresa, né? Ao invés de você falar assim, ah, eu sou um prestador de serviço, ou eu tô fazendo frila e tal. Assim, fala, falar que tá fazendo frila já é uma evolução de tô fazendo bico, né? Que é... O tipo... <risos> <risos> é justo, entendeu? Poxa, tem frila hoje aí que paga 30 mil reais por mês, é dinheiro pra caramba, né? É um baita com tá... né? É, então assim, tem esse lance também das pessoas estarem se vendendo com mais sofisticação, né e, e eu acho que tem um pouco também desse negócio de eu posso fazer tudo que eu quero e isso é mentira A gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né A gente consegue fazer muito pouco daquilo que a gente quer E muita gente se lança nesse mercado de empreendedorismo e tal E sem, sem a resiliência que precisa Porque saber o que vai dar você nunca sabe, né porque é tudo muito imprevisível, assim, mas sem a resiliência. Porque para você ser empreendedor, cara, é muito melhor você ser funcionário do que ser empreendedor. Porque quando você é funcionário, você tem uma preocupação, que é agradar o seu chefe, né? Assumindo que o seu chefe te pede as coisas certas para fazer. Então, assumindo que o seu chefe te pede o que precisa ser feito, se você faz o que ele te pede, um pouquinho a mais, poxa, você vai crescer ali o resto da vida. E é o que realmente acontece. Mas quando você monta um negócio, não é assim. Você tem que correr atrás dos seus clientes, você tem que olhar a divulgação, você tem que preocupar com a roupa que você veste, você tem que preocupar com tudo, que você não pode passar mal. Se você é funcionário de uma empresa, passa mal, você leva um atestado e está tudo certo. Se você tem a sua empresa e não conseguiu trabalhar naquele dia, você não recebe, né? E se você tem funcionário para pagar, pior ainda, você tem que tirar do seu salário para pagar. É, então, eu acho que tem essas três componentes aí. Os ciclos econômicos, o jeito que as pessoas estão se vendendo, né? É, não vendendo no sentido pejorativo, mas estão se colocando no mercado. É, tem cada vez mais gente no mercado PJ. E tem esse lance, assim, eu, eu posso fazer tudo que eu quero... E aí depois a pessoa descobre que não é bem assim, né? Mas mesmo assim, você trabalhar, ter a sua empresa, ser um empreendedor individual, fazer freela, é muito melhor, é muito mais emocionante trabalhar numa empresa é, onde você tem que seguir as regras é, que nem sempre você concorda, né? Tem que descobrir porque que não concorda da regra, essa né? Se a regra é ruim, se a gente é que não consegue perceber as coisas. É muito complexo, é muito complexo, assim. É,
0: não nunca é, é uma coisa só, né? É,
2: é muita
0: coisa. Sim,
1: é, e uma coisa que, que a gente fala também, pelo que, menos que eu penso também, é que, assim, por mais que seja emocionante você empreender e tudo mais, é, é normal, cada um escolhe o seu caminho e nada de errado em você seguir com a série T, até porque o brasileiro ainda preza muito pela estabilidade, né? Então, assim, que não não, o risco de empreender é muito grande. então é Exatamente.
0: Acho que é a mesma questão da universidade, né? Nem todo mundo quer também não é para todo mundo e nem todo mundo é, pode sim. ser empreendedor né porque senão quem é que vai trabalhar que vai ser empregado de algum modo né sim é e,
2: e tem outro ponto assim né é, a, a, tem etapas da vida, né? Então, assim, tem uma, até uma certa época você quer empreender, depois você não quer mais, uhum. né? Uma época você quer, não, quer trabalhar numa empresa, para eu aprender, né? Principalmente quem tá entrando no mercado, eu penso muito assim, acho que faz total sentido você trabalhar no lugar antes. É, e aí depois você passa um momento de reflexão, assim: cara, agora eu quero ter meu próprio negócio. E aí você vai ter o seu próprio negócio. É que assim, a gente deveria ser capaz de conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer. Esse que é o, o cenário ideal, esse assim, que sociedade, né?
1: quem dera, né? Ah,
2: mais devagarzinho a gente vai no tempo para chegar lá sim, com medo é I
1: have a genuine que eu queria perguntar, assim, você começou o seu curso online, né, com a Quadro. Então, lá quando você começou o curso, começou o planejamento, você já pensou em questões jurídicas? Ou seja, você pensou que você precisaria de uma ajuda para elaborar um contrato, o que quer que seja? Ou você pensou que necessaria de um acompanhamento de, de uma assessoria jurídica, né, de um escritório? Ou você só pensou nisso depois? Como é que foi essa, essa, essas questões para você?
2: Então, cara, no início, não pensei em nada. De uhum. jurídica, de contabilidade. A gente começou, a gente começou comigo, como empreendedor individual, né? Sim. Aí é tudo muito simples. A gente foi trabalhando essa parte jurídica conforme foi surgindo a necessidade. Né? Então, por exemplo, é, a gente foi buscar um contador quando subiu o piso do MEI, né? quando a empresa ultrapassou lá o piso do MEI. É, a gente foi buscar um, um escritório jurídico, né? advogados, quando a gente foi fazer uma rodada de investimento. E aí depois, quando a gente precisou é, atualizar os termos de uso do site, é, montar contratos de stock options aí, é tudo, foi tudo de acordo com a necessidade, uhum. né? é, a gente já levou processo também, então aí nós precisamos contratar advogado né, para ajudar é, e assim é, é um negócio interessante, né? Porque quando você encontra um advogado bom e, assim, a gente deu muita, muita sorte nesse, nesse quesito Que a gente trabalhou basicamente com dois escritórios de advocacia E os dois caras, dois assim, escritórios sensacionais Eu me senti... Vocês já assistiram Sultos? Já, né? Sim, sim Eu me senti assim O último advogado que a gente teve O um cara fenomenal, assim empreendedor né Já fez um escritório de advocacia Vendeu, aí abriu outro Agora vendeu também é... Então é um cara muito bom E o outro lá de Belo Horizonte Também os caras na raça assim Montaram o escritório deles Aí o cara que montou... É... É, vendeu é, saiu da operação do escritório para montar uma uma startup nessa área jurídica né uhum. é, como é que chama é law Tech, é. o Tech, né é ele montou uma empresa nessa área cara é sensacional também então a gente teve muita sorte né é, o, e, e eu acho que faz muita diferença você ter um, um escritório de advocacia bom para trabalhar com você mas assim o um escritório de advocacia bom como tudo que é bom ele é caro né então no início não dá para você você não não tem condições mesmo de fazer, de pagar. Se você está começando na carne da é coragem, não. Se você já tem investimento, aí você vai precisar disso, né? Mas se você está começando ali na carne da é coragem para ver o que vai dar, é... não tem como fazer, entendeu? Contratar um escritório bom. Mas assim que a pessoa tiver a oportunidade, ela tem que conhecer, tem que contratar um advogado, tem que ter um escritório bom, um escritório moderno, que as pessoas sabem o que está acontecendo, né? Entendem das leis, entendem principalmente assim, como que você constrói o seu negócio sem que a lei te prejudique, né? Porque dá para fazer, entendeu? Uhum. É. É um investimento que, que se você conseguir prever com alguma antecedência que vai precisar dele, já começar a fazer um relacionamento, fazer um trabalho pequeno, entendeu? para ir conhecendo o escritório, é, vale muito a pena, vale muito a pena. Assim, um advogado bom faz muita diferença, mas ele não vai ser barato, ele vai custar muita grana e assim, como ele é um escritório bom, ele não vai te deixar ter problemas que te custem muito caro, entendeu? Você só vai achar que um advogado não é caro depois que você passar por um advogado ruim, <risos> no nosso caso a gente não teve esse problema, porque a gente só conseguiu só começou com advogado bom até hoje então é um, é um exercício que eu tenho que fazer lá dentro, quando a gente vai mostrar a fatura do advogado e tal o pessoal, não, mas o advogado é muito caro, não sei o quê. Aí, aí ele, eu até falo assim, galera, ele não é caro, não. É porque a gente não tem um advogado ruim ainda pra ver o quanto é caro o um advogado. É. Mas eu acho que é, tem que ter, cara tem que ter. Na hora que, você, que a pessoa entrou ali no simples, né? Saiu do meio, tá ali no simples, tem que ter um advogado já, pelo menos, pra pegar um conselho de vez em quando.
1: É, e eu acho legal que você falou do trabalho preventivo, né? Justamente isso, é, é evitar que o problema maior venha, né? que porque... é. Quando não há esse trabalho, aí sim vem a porrada maior depois, que aí a pessoa vai pensar, poxa, nem era tão caro assim, né? E aí já é tarde é, demais. É,
2: exatamente. E é deixar que...
1: claro que, que esse Harvey Specter não sou eu nem o Henrique, tá, gente? <risos> Queria eu ser comparado, mas. Não,
2: não, não é não, velho. É, tem o um pessoal. Pode falar o nome dos tutores?
1: Claro, fica à vontade.
2: É. O pessoal do Freitas Ferraz, no Horizonte, muito bom. E o. O Thomas, né? É, eu esqueci o nome da empresa que está agora, que é o Thomas, lá de, de São Paulo. Depois eu vou mandar o um podcast para os dois vocês que eu falando são muito <risos> bons. tá
0: é ótimo. É. Depois a gente manda a conta do Jabala pra eles, tá tudo tá certo. Tá bom,
2: <risos>
0: é, Mas tratando exatamente sobre isso, sobre essa questão de advogado caro, ele é um custo muito expressivo. E aí, tem, são dois pontos, né? Primeiro, será que esse custo muito elevado não é uma questão de modelo de negócio da advocacia? E o segundo ponto, será que a advocacia tá pronta pra atender a essa, esse novo movimento aí de empreendedorismo, de startups, porque, como você disse, é, quando o cara tá lá num estágio inicial, que ele precisa de uma assessoria jurídica, certamente ele não vai ter dinheiro. E se ainda que ele tenha, uma das últimas coisas com que ele vai querer gastar vai ser com um serviço jurídico, certo? É... E, e aí, será que a advocacia tá preparada para isso? Nós temos visto algumas iniciativas, né? Nesse sentido de flexibilizar, de reduzir o custo, de mudar o momento da cobrança. Será que. Realmente, para que você tenha uma assessoria jurídica adequada, você precisa ter um custo tão alto assim? Então, acho que foram até três questionamentos, né? É.
2: Assim, a pergunta né, mais marcante que você fez dessa aí é se, é se sobre o modelo de negócio, vamos dizer. Sim se está pronto e tal, eu sinceramente cara, eu não sei, porque eu entendo muito pouco desse mercado é, advogado, ele é meio a impressão que eu tenho aqui é meio parecido com o médico entendeu? É, o advogado não, ele não te procura eu sei que tem que procurar o advogado ele geralmente te dá uma visão muito clara assim, se faz sentido você trabalhar com ele ou não, né ele fala, não, cara, agora você não precisa e tal vai ficar muito caro, a conta não fecha e assim, já teve algumas vezes que o meu advogado é, falou esse assim, horizonte pense, cara, Esse processo aí não vale nem a pena você entrar na justiça porque é, ou querer discutir porque o custo do advogado vai ser mais caro que o que você tem que pagar no processo, uhum. né? Então, é difícil você lidar com um profissional que tem um nível de confiança assim tão alto, né? E achar que ele precisa mudar alguma coisa. Na verdade, é fácil lidar e é difícil achar que ele precisa mudar alguma coisa. O que eu acredito que, que deveria acontecer, né? E algumas pessoas estão fazendo nesse sentido, é, é um negócio parecido com o que faz a Jus Brasil. Vocês se conhecem, obviamente. Sim. É, Sim. Que é lá de Salvador, né? Mas eu não entendi ainda por que o negócio deles não virou. Porque eu já usei algumas vezes quando eu precisei resolver problemas assim, em outras cidades e foi bem tranquilo. E problemas simples não são caros, não, entendeu? É, eu, eu acredito que vão descobrir um modelo de negócio que, que é bom para todo mundo, né? Se já não descobriram. É. Mas eu, não sei, eu, eu sei falar muito pouco sobre modelo de negócio que envolve advocacia. Eu já vi na época que eu trabalhava em Goiás, tinha um escritório de advocacia que ele, que a gente, que a empresa né, que eu trabalhava pagava uma mensalidade para ele, né? E eles resolviam todos os problemas, né? Até um certo nível uhum. né, dessa mensalidade. E já vi isso em outros lugares. Parece que funciona bem, mas mas eu não tenho competência nenhuma para falar sobre esse mercado. Eu Posso dar opinião do que do que eu já recebi de serviço, né? É, mas esse assim, de modelo de negócio realmente é um mercado que eu não entendo nada. <risos> é difícil falar.
1: Tranquilo, é isso mesmo que a gente queria: sua visão de fora, como alguém que, que usa o serviço, né? Faz parte. Essa visão que a gente esperava porque, mesmo.
0: Porque às vezes a gente não reflete sobre esse tipo de, de questão, né? Talvez esse custo altíssimo da advocacia esteja relacionado a esse modelo de negócio e até uma visão empreendedora, de algum modo, né? Não que quem cobre caro não tenha essa visão. Mas dependendo do seu momento, nessa jornada empreendedora, talvez existam outras opções que não sejam tão caras assim, que tenham uma, uma qualidade tão boa quanto, e que seja um modelo de negócio mais adequado para a sua necessidade. É.
2: Home A, minha, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o filme que eu vi esses dias, que é O Menino que Descobriu o Vento. Né? Ah, Acho que ele reflete muito bem assim a, a, a jornada de, de alguém que quer alcançar um, um objetivo, né? seja conseguir um emprego, seja entrar numa faculdade, seja montar uma empresa. Acho que é bem aquilo. Né? Você tem que você é o tempo todo desafiado a, a, a mostrar que, que realmente você quer fazer e consegue fazer. Então a minha recomendação... É esse filme, o menino que descobriu o nome. então eu tenho que ficar no Netflix, e é muito bom, mas muito bom né? E sobre o quadro, o é, um site vocês vão colocar é quadro.br, né? quadro escreve com K, um dos Q, e, assim, o que a gente faz lá no quadro é muito simples. A gente a está gente comprometido com a missão de democratizar a educação é, de, de alta qualidade. Né? E democratizar é levar para todo mundo. Né? Porque se fosse para levar para pouca gente, seria elitizar. Né? E aí a gente cobraria um preço muito mais caro, enfim. Mas é outra proposta. A gente quer levar isso para todo mundo e dar para todas as pessoas a opção de alcançar os seus objetivos de vida através dos estudos. A pessoa pode fazer isso né? ou, ou não. Hoje é muito difícil mas não pode. A gente quer trabalhar nesse acesso, a gente trabalha nesse acesso a gente é muito focado nas pessoas né, é, totalmente orientados para os alunos e para a família desses alunos então, assim, a gente faz sacrifícios para os alunos então assim o nosso aluno estuda no feriado, a gente trabalha no feriado, a gente não emenda o feriado, porque o nosso aluno não emenda o feriado. Né? E, então é isso. Se a pessoa está disposta mesmo a, a buscar um, uma aprovação no escolar concorrido, né? direito, medicina, engenharia, é, ela pode procurar a gente, que nós vamos dar todo o suporte que a pessoa quiser. E precisar e de repente se a gente não for a solução mais adequada a gente vai falar olha não, não encaixa no, no, no perfil não faz sentido agora Porque o nosso compromisso é ajudar o aluno a alcançar esses objetivos da melhor forma para ele com maior personalização possível e, e aí pensando em Jabal eu pedido que eu faça as pessoas divulgarem para contar que existe que já vai ajudar bastante acho que é isso muito é, obrigado é isso.